0: Przykazanie czwarte. Jak zrobić prawidłowe wyznanie grzechu. Pierwszy list świętego Jana, rozdział pierwszy, werset dziewiąty. Jeśli byśmy wyznawali nasze grzechy, godny zaufania jest Bóg i sprawiedliwy, aby nam darował grzechy i oczyścił nas od wszelkiego bezprawia ewangelia krwi to pół ewangelii czy możemy wejść do królestwa niebieskiego tylko dzięki ewangelii krwi nigdy musimy wierzyć w pełną ewangelię ewangelię wody i Ducha. Pierwszy list świętego Jana, rozdział pierwszy, werset dziewiąty, dotyczy tylko sprawiedliwych. Gdyby grzesznik, który nie został jeszcze odkupiony, usiłował odpokutować za swoje codzienne grzechy, zgodnie ze słowami tego fragmentu i wyznał swoje złe postępowanie jego grzechy nie zostałyby zgładzone czy rozumiecie co tu mówię ten fragment nie dotyczy grzeszników którzy się nie narodzili ponownie jest wielu na tym świecie którzy jeszcze się nie narodzili ponownie jest wielu na tym świecie, którzy się jeszcze nie narodzili ponownie. Ale biorą ten fragment z pierwszego rozdziału, pierwszego listu świętego Jana, a modlą się i żałują za swoje grzechy, mając nadzieję na przebaczenie. Ale czy ktoś kto nie narodził się ponownie, może zostać całkowicie odkupiony ze swoich grzechów poprzez modlitwy skruchy? Jest to ważny punkt, który musimy rozważyć i wyjaśnić, zanim przejdziemy dalej. Zanim przeczytacie pierwszy list świętego Jana, Musicie zdecydować, czy apostoł Jan był sprawiedliwym czy grzesznikiem. Pozwólcie, że zapytam, czy apostoł Jan był sprawiedliwym człowiekiem, który narodził się ponownie poprzez wiarę w Ewangelię wody i ducha, czy też był grzesznikiem? Jeśli mówicie, że apostoł Jan był grzesznikiem, wasze przekonanie jest biblijnie błędne. Jeśli apostoł Jan był sprawiedliwym człowiekiem, który narodził się ponownie, kiedy uwierzył w Jezusa, staje się jasne, że jego wiara różni się od waszej musicie mieć tę samą wiarę co apostoł Jan. Pozwólcie, że zadam wam kolejne pytanie. Czy apostoł Jan pisał te listy do sprawiedliwych czy do grzeszników? Apostoł Jan pisał te listy do sprawiedliwych. Dlatego gdyby grzesznicy Którzy się nie narodzili ponownie, cytowali słowa pierwszego listu świętego Jana, rozdział pierwszy, werset ósmy do dziewiąty i stosowali je do siebie, byłoby to błędne. Jeśli chcecie stać się sprawiedliwymi, wyznajcie swoje grzechy przed Bogiem, I uwierzcie w Ewangelię wody i ducha. Wtedy Pan zmyje wszystkie wasze grzechy Ewangelią, która już oczyściła grzechy świata. Wiara apostoła Jana jest taka. W pierwszym rozdziale pierwszego listu świętego Jana Mówi, że ma wiarę w wodę, krew i ducha. Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, który przyszedł przez wodę, krew i ducha? Czy wierzycie w Jezusa, który przyszedł tylko przez krzyż? Czy przez swój chrzest, swoją krew i ducha? Czy możecie Wejść do Królestwa Niebieskiego, wierząc tylko w Ewangelię Krwi? Jeśli wasza wiara jest tylko w Ewangelię Krwi na krzyżu, znacie tylko połowę Ewangelii. Jeśli wierzycie tylko w krew na krzyżu, Bez wątpienia codziennie się modlicie o przebaczenie. Wygląda na to, że wierzycie, że wasze grzechy można zmyć po prostu przez modlitwy skruchy. Ale czy wasze grzechy mogą zostać zmyte? Gdy wierzycie tylko w krew na krzyżu, żałujecie i modlicie się o przebaczenie swoich codziennych grzechów? Jeśli jesteście jednym z tych ludzi, wasze grzechy pozostaną w waszych sercach, ponieważ nikt nie może Zmyć swoich grzechów Przez wiarę w krew Na krzyżu Lub codzienne Modlitwy skruchy Jeśli jesteście Z tych ludzi Nie znacie jeszcze Ewangelii wody I ducha A wasza wiara jest Niedoskonała Apostoł Jan Narodził się ponownie, ponieważ wierzył w Ewangelię wody, krwi i ducha. Ale wy wierzycie tylko w krew na krzyżu. Jeśli nie macie jasnego pojęcia o Ewangelii, jak możecie prowadzić innych do zbawienia? Nie narodziliście się ponownie, ale staracie się odpokutować za swoje grzechy przez modlitwy skruchy. To nigdy nie zadziała. Bez względu na to, jak ciężko człowiek się modli i pokutuje, jego grzechów nie można zmyć z serca. Jeśli czasami czujecie, że wasze grzechy zostały zmyte, to tylko wasza wyobraźnia i siła waszych emocji. Jeśli się modlicie i pokutujecie, możecie poczuć się odświeżeni przez dzień lub dwa, ale w ten sposób nigdy nie możecie uwolnić się. Od grzechów. Grzesznicy modlą się i żałują, mając nadzieję na zbawienie od grzechów. Dlatego wciąż są grzesznikami, nawet gdy już przez długi czas wierzą w Jezusa. Nie znają Ewangelii wody i ducha. Jeśli wierzycie w Jezusa, ale jeszcze się nie narodziliście ponownie, możecie być jednymi z tych ludzi. Jeśli próbujecie odpokutować za swoje grzechy, modląc się i żałując każdego dnia, jest to wyraźne świadectwo, że jeszcze się Nie narodziliście ponownie. Musicie postanowić, czy wierzyć w Ewangelię Wody i Ducha, tak jak apostoł Jan, czy też pokładać wiarę we własnych myślach i emocjach. Jedno to jest prawda, a drugie to nieprawda. Prawdziwa Ewangelia według Biblii głosi, że Jezus został ochrzczony i raz na zawsze zabrał grzechy świata i przyjął potępienie za wszystkich grzeszników na krzyżu. Jeśli człowiek wierzy w chrzest Jezusa i jego śmierć na krzyżu, natychmiast zostanie Zbawiony od wszystkich swoich grzechów. Z drugiej strony, jeśli człowiek próbuje zmyć swoje występki modlitwą skruchy, nigdy nie uwolni się od swoich grzechów. Czy myślicie, że pamiętacie wszystkie swoje codzienne grzechy? Czy Bóg troszczy się o grzechy, za które nie żałujecie? Czy modlitwy, skruchy są jasnym rozwiązaniem problemu codziennych grzechów? Nie. Prawdziwa skrucha i cel wyznania grzechów. Jakie są ograniczenia skruchy i dobrych uczynków? Chociaż musimy wyznawać swoje grzechy przez całe swoje życie, nigdy nie możemy zostać zbawieni, po prostu wyznając swoje grzechy i spełniając dobre uczynki. Skrucha w Biblii oznacza powrót od błędnej wiary do prawdziwej wiary, a dla sprawiedliwych Oznacza ona uznanie swojego złego postępowania i powrót do światła Ewangelii. Jeśli jesteście teraz grzesznikami, powinniście skruszyć się w ten sposób. Drogi Boże, zgrzeszyłem i zasługuję na to, by zostać wysłanym do piekła ale pragnę dostąpić zbawienia od moich grzechów. Proszę, ocal mnie od wszystkich moich grzechów. Nie narodziłem się jeszcze ponownie i wiem, że jestem skazany na piekło. Jest to poprawna skrucha. Jaką skruchę powinien okazać narodzony ponownie? Drogi Boże, popełniłem grzech podążania za moim ciałem. Wierzę, że Jezus został ochrzczony przez Jana Chrzciciela i zbawił mnie od wszystkich moich grzechów. Nawet tych grzechów, które właśnie popełniłem podczas gdy to ja musiałem umrzeć za moje grzechy. Dziękuję Panu, że zbawił mnie wodą i krwią. Wyznania narodzonych ponownie i tych, którzy się nie narodzili ponownie są różne. Wszyscy powinniśmy mieć taką samą wiarę jak apostoł Jan. Jeśli próbujecie ukryć swoje grzechy za wyznaniem, które jest dla sprawiedliwych, to nigdy nie zostaniecie zbawieni od śmierci, która jest zapłatą za grzech. Wszyscy grzesznicy, którzy się nie narodzili ponownie, Powinni przestać chować się za modlitwami skruchy i uwierzyć w prawdziwą Ewangelię wody, krwi i ducha. Powinni nauczyć się wiary apostoła Jana i tym samym dostąpić zbawienia. Grzesznicy nie zdają sobie sprawy z tego, jak straszny będzie sąd za ich grzechy. Najbardziej przerażającym grzechem przed Bogiem jest niewiara w Ewangelię ponownych narodzin, z wody i ducha. Wszyscy ci, którzy wierzą w Jezusa, ale jeszcze się nie narodzili ponownie powinni wyznać przed Bogiem. Panie, jestem grzesznikiem, który ma być wrzucony do płonącego ognia piekła, powstrzymując się od powiedzenia. Panie, proszę, zmyj moje grzechy. Kiedy grzesznik bierze do serca Ewangelię, którą Jezus go zbawił przez chrzest w Jordanie i krew na krzyżu, może zostać uwolniony od wszystkich grzechów. Jest to skrucha, którą grzesznik powinien okazać, aby dostąpić zbawienia od wszystkich grzechów przed Bogiem. Grzesznik musi tylko wyznać, że jeszcze się nie narodził ponownie i uwierzyć w Ewangelię Wody i Ducha. Wtedy natychmiast zostanie zbawiony. Przez Ewangelię Wody i Ducha dokonało się zbawienie wszystkich grzeszników. Nie istnieje też w nikim innym zbawienie, bo nie istnieje inne imię pod niebem, które zostało wyznaczone wśród ludzi, w którym jest nam konieczne zostać zbawionymi. Dzieje apostolskie, rozdział 4, werset 12. Bóg Zbawił wszystkich grzeszników od grzechów, posławszy swego syna Jezusa, aby się ochrzcił od Jana chrzciciela i umarł na krzyżu. Pan zmył wszystkie grzechy, które ludzie popełniają swoim ciałem i sercami od narodzin aż do śmierci. Musimy wierzyć w prawdziwą Ewangelię, aby dostąpić zbawienia. Tylko w ten sposób możemy uwolnić się od wszystkich naszych grzechów i stać się naprawdę uświęconymi. Możemy stać się sprawiedliwymi raz na zawsze, kiedy wierzymy w Prawdziwą Ewangelię Wody i Ducha. Jezus został ochrzczony, zabrał grzechy świata, zapłacił za nie na krzyżu swoim życiem. Smartwystał trzeciego dnia i teraz siedzi po prawicy Boga. Jest to ostateczna prawda. Wszyscy powinniśmy to wyznać. Panie, nie mogę powstrzymać się od grzechu aż do śmierci. Urodziłem się grzesznikiem złona mojej matki i z powodu wszystkich grzechów, które popełniłem, powinienem zostać wrzucony do płonącego ognia Piekła. Z tego powodu chcę uwierzyć w Jezusa, który przyszedł przez wodę, krew i ducha i stał się moim zbawicielem. Jak jest napisane w trzecim rozdziale Ewangelii Świętego Mateusza, Jezus zabrał grzechy świata, w tym wszystkie grzechy, które popełniamy aż do śmierci, kiedy został ochrzczony nad rzeką Jordan. I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Ewangelia świętego Jana, rozdział 8, werset 30. Gdyby Jezus zbawił nas tylko od grzechu pierworodnego i kazał nam, abyśmy sami rozwiązali problem naszych grzechów, bylibyśmy w ciągłej agonii. Ale Jezus uwolnił nas od wszystkich naszych grzechów przez swój chrzest i krew. O co musimy się martwić? Kiedy wierzymy w chrzest Jezusa i Jego krew na krzyżu i dziękujemy Panu, Duch mieszka w naszych sercach. Czy wierzycie w Jezusa? Czy wierzycie, że Duch mieszka w Was? Wszystkie Wasze grzechy zostały przekazane Jezusowi gdy zabrał grzech świata przez swój chrzest. Został później osądzony za wasze grzechy na krzyżu, uwolniwszy nas od wiecznego potępienia. Jest to prawdziwa Ewangelia. Wyznanie sprawiedliwych. Jakie jest prawdziwe wyznanie sprawiedliwych? Wyznanie, że codziennie grzeszą, ale wierzą w to, że Jezus zmył ich codzienne grzechy około dwa tysiące lat temu. Pierwszy list świętego Jana rozdział pierwszy, werset dziewiąty mówi Jeśli byśmy wyznawali Nasze grzechy godny zaufania jest Bóg i Sprawiedliwy, aby nam darował grzechy i oczyścił nas od wszelkiego bezprawia. Oznacza to, że człowiek, który postanawia uwierzyć w Ewangelię wody i ducha, musi wyznać swoje grzechy mówiąc Panie, nie mogę powstrzymywać się od grzechu przez całe życie, ale wiem, że nie mogę dostąpić zbawienia od wszystkich moich grzechów poprzez modlitwy o przebaczenie. Wierzę, że zapłaty za grzech są w śmierci i nic oprócz chrztu Jezusa i jego ukrzyżowania nie zmyje wszystkich moich grzechów przyznaję, że dzisiaj zgrzeszyłem ale wierzę, że dwa tysiące lat temu w Jordanie Jezus już zmył grzech który popełniłem dzisiaj jeśli modli się w ten sposób Problem grzechów na Jego sumieniu zostanie natychmiast rozwiązany. Ci, którzy już się narodzili ponownie, muszą tylko wyznać swoje grzechy. Potwierdzają tylko, że Jezus już zmył grzechy, które popełniają. Ponieważ Jezus został ochrzczony i umarł za grzeszników dwa tysiące lat temu, bez względu na to, jak bardzo są słabi, wszystkie ich grzechy zostały całkowicie zmyte. Tekst, który dzisiaj przeczytaliśmy, jest bardzo dobry. Dla sprawiedliwych. Ale jeśli grzesznik weźmie ten werset i użyje go w niewłaściwy sposób, skończy w piekle. Niemniej jednak jest to jeden z najczęściej nadużywanych fragmentów Biblii. Przez długi czas powodował wielkie Niezrozumienie wśród chrześcijan. Jest takie powiedzenie, że nieudolny lekarz może zabić swoich pacjentów. Kiedy nieudolny lekarz próbuje zrobić więcej niż jest w stanie zrobić, może w końcu zabić swojego Pacjenta Regułą życia jest to, że człowiek musi być dobrze wyszkolony i doświadczony, aby dobrze wykonywać swoje obowiązki. Podobnie jest w dziedzinie wiary. Ci, którzy nauczają słowa Bożego, muszą przekazywać prawdę tak jak jest zapisana dokładnie i jasno a ci którzy się od nich uczą powinni wierzyć w to czego są nauczani jeśli głosiciele nauczają swoich wyznawców błędnych doktryn lub jeśli Wierzący nauczą się Biblii w niewłaściwy sposób, doprowadzi to do potępienia i piekła dla nich obu. Tylko narodzeni ponownie mogą nauczać Biblii poprawnie. Nawet dobre lekarstwo może zabić pacjentów, jeśli zostanie źle przepisane. I tak samo jest z nauczaniem i uczeniem się Słowa Bożego. Jest tak samo ważne jak ogień w naszym życiu. Ale tak jak byłaby katastrofa, gdyby ogień został oddany w ręce dzieci, Słowo Boże w niewłaściwych rękach może przynieść straszną katastrofę. Musimy dostrzec różnicę między wyznaniem sprawiedliwych a grzeszników. Pierwszy list świętego Jana, rozdział pierwszy, werset dziewiąty, jest dla sprawiedliwych. Kiedy człowiek sprawiedliwy wyznaje swoje grzechy przed Panem z wiarą, zostaje uwolniony od nich, ponieważ Jezus już zmył wszystkie grzechy około dwa tysiące lat temu. Błędem jest, gdy grzesznicy wierzą, że ich grzechy są zmywane za każdym razem, gdy modlą się o przebaczenie. Kiedy ktoś nie narodził się ponownie, czy jego grzechy mogą zostać zmyte przez wyznanie? Bóg jest sprawiedliwy. Posłał swojego jednorodzonego syna na ten świat i kazał mu zabrać grzechy świata poprzez jego chrzest i zbawić wszystkich wierzących w wodę jego chrztu i jego krew na krzyżu. Dlatego, kiedy Sprawiedliwy wyznaje swoje grzechy, Bóg mówi mu, że Jezus Zabrał już wszystkie grzechy około dwa tysiące lat temu. W ten sposób potwierdza, że nie ma grzechu, chociaż jego ciało wciąż grzeszy.